0: Die Personen, die aber dort pitchen, sind halt alles, sorry, mit 40er Männer, weiß, irgendwie verheiratet und heterosexuell sagen. Dann sagt die Brand auf der anderen Seite, naja, ihr verkauft uns hier Diversität, aber ihr kommt hier mit einer komplett homogenen Truppe an. Wie könnt ihr das denn denken?
1: Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz. Hallo zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Johanna Mühlbauer gesprochen. Johanna ist Gründerin und Geschäftsführerin von Aquilate Sports und eine Expertin für das Thema Diversität und Inklusion. Mit Johanna habe ich darüber gesprochen, was es mit dem aktuellen Trendthema Diversität auf sich hat und was es konkret für Unternehmen im Sportbusiness bedeutet und was wir davon lernen können. Wichtig ist, Zusammengefasst, wenn es erfolgreich eingeführt werden soll, muss es zur Chefsache gemacht werden. Ähnlich wie das Thema Digitalisierung ist es eben nicht nur ein Thema von einer bestimmten Abteilung, sondern vom gesamten Unternehmen und muss top-down runtergemanagt werden. Ein konkreter Anwendungsfall mit schnellem, positivem Impact ist laut Johanna der Bereich Recruiting. Außerdem gibt es mittlerweile diverse Studien von Unternehmensberatungen, die besagen, dass diverse aufgestellte Teams bessere und vor allem innovativere Ergebnisse abliefern. Also ein Thema, was das Sportbusiness aktuell extrem wichtig braucht. Darüber hinaus habe ich mit Johanna über ihr Unternehmen, über ihr Startup Aquilet Sports gesprochen. Sie hat vor ihrer Zeit von sport erzählt und warum sie sich jetzt für die Selbstständigkeit entschieden hat. Sie brennt für das Thema Diversität und Inklusion. Und hat nach viel Testen im Jahr 2021 jetzt für 2022 das Jahr des Wachstums ausgerufen. Zu guter Letzt wollte ich natürlich auch noch selbst viel mitnehmen und auch für Sponsors viel lernen. Und deswegen habe ich die Situation genutzt, Johanna vor dem Mikro, und wollte von ihr natürlich auch ein bisschen Beratung, was wir machen können. Denn auch wir wollen mehr weibliche Mitarbeiter bei Sponsors haben. Aber klar ist auch, Mehr Diversität und Inklusion heißt nicht nur weibliche Mitarbeiter, aber eben ein wichtiges Thema. Wenn ihr also wissen wollt, was wir bei Sponsors noch alles besser machen können bei unseren Ausschreibungen, was ihr davon lernen könnt und warum es bisher so wenig Frauen auf der Spobusbühne gab, dann hört jetzt rein in den Podcast mit Johanna Mühlbeier und mir. Bevor es jetzt losgeht, noch ein wichtiges Stellengesuch von unserem Partner DGS Deutsche Golfsport. Die suchen nämlich einen motivierten Salesmanager oder eine motivierte Salesmanagerin. Was ist der DGS? Wer, wer kennt sie noch nicht? Äh, Kurzintro, 14 Mitarbeiter, eine hundertprozentige Tochter des Deutschen Golfsportverbandes und äh, sind sozusagen für die Vermarktung äh, sowohl die digitalen als auch sämtliche Rechte. Zuständig und du solltest ähm, schon erste Vertriebserfolge haben, auf die du zurückblicken kannst und vor allem jetzt den nächsten Entwicklungsstritt machen wollen. Du musst auf jeden Fall nicht Golf spielen, sondern es ist vor allem deine oder Golf spielen können. Es wird sicherlich nicht schaden, aber es ist keine Voraussetzung, sondern du solltest vor allem Lust auf diesen Job und auf das Team haben und du solltest dich dann eben bewerben. Die Stellenausschreibung findest du unter unserem Stellenportal fußballjobs.de oder bei uns in den Shownotes. Also alle salesmotivierten Mädels und Jungs, die den nächsten Schritt machen wollen und das äh, sich vorstellen können, im Golfsport zu machen, schaut euch das an. Echt super Team rund um Robert Bruck. Äh, schaut euch da rein und bewerbt euch. Und dann noch ein Stellengesuch von unseren Partnern CAA in München. CAA ist die Abkürzung für Creative Artist Agency, eine international führende Agentur im Bereich Entertainment mit nationalen und internationalen Klienten aus dem Sport, aber auch aus den Medien und aus dem Entertainment. Am Standort München sucht CAA jetzt für den Bereich Brand Consulting ab sofort mehrere Account Coordinators, wie sie es nennen. Als Account Coordinator könnt ihr aktiv bei der Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien und verschiedenen Werbekampagnen mitwirken, die direkt wiederum in die Partnership-Modelle im Sportumfeld integriert werden. Sport und Marketing sind also eure proaktiven Bereiche, in die ihr euch einbringen könnt. Ihr könnt dort einen Teamplayer bei CAA werden. Wenn euch das interessiert, im Bereich Marketing, im Bereich Entertainment, im Bereich Partnership aktiv zu sein, dann bewerbt euch bei CAA und schaut bei Fußballjobs bzw. in den Show Notes. So, das war's und jetzt direkt zu dem Podcast mit Johanna Mühlbeier. Hallo Johanna, wir wollen heute ja über Diversität reden, wir wollen von dir lernen. Du bist die Geschäftsführerin Johanna Mühlbeier von Equilate Sports und du hast ja das Thema... Diversity auf die Fahnen geschrieben und äh, das ist, ohne dem vorwegzugreifen, ja ein ganz wichtiges Thema aktuell und und sicherlich neben vielleicht Nachhaltigkeit und und äh, Digitalisierung, das ist schon ein bisschen länger, aber eines der ganz großen Trendthemen aktuell im Sportbusiness. Nimm uns doch mal mit, ich habe jetzt das Privileg, dich einfach auch zu fragen, einfaches Wort, aber oftmals viel dahinter, erklär uns doch, nimm uns doch mal mit, was was bedeutet für dich oder was bedeutet grundsätzlich im Sportbusiness Diversität?
0: Ja, moin Philipp, danke für die Einladung. Im Prinzip, wie du schon sagtest, ist natürlich ein Wort, was, glaube ich, aktuell nicht mehr wegzudenken ist. Diversität aus ja, Sportbusiness, aber natürlich auch aus ganz vielen anderen Branchen. Vielleicht da direkt äh, ein Gedanke. Du sagtest, Nachhaltigkeit ist auch so ein Thema. Am Ende des Tages ist Diversität natürlich ein Teil von Nachhaltigkeit. Nämlich im Prinzip geht das in den sozialen Bereich der Nachhaltigkeit rein und ist ja auch in den, in den SDGs mit verankert. Also das ähm, vielleicht schon mal direkt mit als Info. Ja, Diversität wird ja immer so ein bisschen als, ich sag mal, Überwort genutzt. Also im Prinzip müsste man sich Diversität und Inclusion eigentlich komplett anschauen, weil vielleicht, um mal die Begriffe so ein bisschen aufzudröseln, Diversity, Diversität ist am Ende steht für Vielfalt. Das heißt, am Ende des Tages ist es eine abbildende Komponente, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, ein Unternehmen, ihr beispielsweise bei der Sponsors, könnt divers sein mit Blick auf das Alter, das Geschlecht, aber natürlich auch auf ja ethnische Herkunft der Menschen, Nationalität und viele andere Facetten. Und ähm, das heißt, Diversität, wenn man sich zum Beispiel in der Karte der Vielfalt orientiert, unterscheidet im engsten Sinne an an sieben Charakteristika, wie beispielsweise eben gerade genannt, Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung und so weiter, hat dann aber im Prinzip, und das wird oft auch so ein bisschen vernachlässigt, eigentlich ja noch viel mehr Dimensionen. Das heißt, wenn wir innerhalb der, ich sag mal, Mal des Geschlechts Mann bleiben, gibt es ja, also alle Männer sind logischerweise auch nicht gleich, sondern die sind mit Blick auf die Ausbildung, den Familienstand und so weiter natürlich auch sehr unterschiedlich. Also das vielleicht mal so zum, zum Thema Diversität, um da mal das ganze Bild aufzuzeigen. Genau, wenn wir dann ähm, eigentlich noch einen Schritt weiter gucken, nämlich Inklusion, was oft so ein bisschen ja hinten runterfällt und das ist, glaube ich, auch eines der Haupt Herausforderungen, warum es im Moment noch nicht so ganz so vorangeht im Thema Diversity and Inclusion, ist am Ende des Tages eine Facette, die bedeutet, ähm, ich habe ein gewisses Handlungsziel. Das heißt, bei Inklusion geht es darum, gewisse Integration zu schaffen und da, und das ist im deutschen Sprachgebrauch, glaube ich, auch immer etwas schwierig, wird ja, oft Inklusion mit ähm, Personen, die eine ja, Behinderung haben, gleichgesetzt, dass sie irgendwie inkludiert werden in eine Gesellschaft, in ein Unternehmen. Aber aber Inklusion in dem Sinne in Kombination mit Diversity ist tatsächlich die Idee dahinter zu sagen, ich habe als Handlungsziel und ich stecke mir Handlungsmaßnahmen, um Vielfalt in den verschiedensten Komponenten im Prinzip in beispielsweise meinem Team oder halt eben auch in meinem Unternehmen zu integrieren und möglich zu machen. Und das vielleicht noch abschließend dazu, warum das eben so wichtig ist. Wir können natürlich sagen, wir setzen jetzt in einem Unternehmen gewisse Komponenten, fangen wir mal mit dem Geschlecht an, das ist natürlich immer mit am meisten gefühlt diskutiert. Wir setzen dort beispielsweise mehr Frauen rein, können wir sagen, okay, die abbildende Komponente von Diversität mit Blick aufs Geschlecht wird vielleicht etwas paritätischer, aber am Ende des Tages geht es halt nicht darum, sie nur dort reinzusetzen, sondern es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie mit ihrer Unterschiedlichkeit, die sie eben mitbringen, auch wirken können. Und das ist eben die entscheidende Komponente von Inklusion, um das vielleicht mal so im Ersten ja zusammenzufassen und vielleicht so ein erstes Bild zu geben.
1: Das macht es verständlicher, macht es aber wahrscheinlich dann auch durchaus komplex in der Anwendung. Es ist ja einfach, Dinge zu sagen, wenn ich jetzt sage, also um in dem anderen Feld wiederum vielleicht ein Beispiel zu bemühen, Digitalisierung. Ich war bisher sehr wenig in Social Media aktiv und, Klammer auf, Digitalisierung ist nicht ausschließlich Social Media natürlich, aber jetzt mal als Beispiel und dann bin ich inaktiv auf, auf verschiedensten Kanälen, dann kann ich sagen, habe ich erreicht oder habe ich gemacht, So dieses diese Inklusion zu leben jeden Tag, es ist ja nicht so einfach, im Sinne von Haken, haben wir gemacht und jetzt geht's weiter, sondern das ist ja schon herausfordernd, das dann jeden Tag aufs Neue wiederum zu
0: leben. Absolut. Also am Ende des Tages, ich nutze tatsächlich selber auch regelmäßig so den Vergleich zum Thema Digitalisierung, weil, wie du richtig sagst, ne, Digitalisierung... Ah, da fällt halt so vieles runter von, klar, Social Media bis hin aber zu Prozesse, mit welchen Programmen arbeite ich zusammen und so weiter und so fort. Das heißt, das betrifft ja nicht nur beispielsweise meine Marketingabteilung, die vielleicht mit irgendwelchen Digitaltools arbeitet, sondern betrifft ja tatsächlich mein gesamtes Unternehmen. Und ähm, das ist am Ende des Tages auch das, was man bei Diversität und Inklusion genauso berücksichtigen sollte. Es betrifft am Ende des Tages natürlich den Querschnitt meiner gesamten Organisation. Das heißt, wie kann ich meinen Führungskräften beispielsweise natürlich ähm, vielleicht im ersten Schritt ein Stück weit deutlicher machen oder sie dafür sensibilisieren, dass Diversität sinnvoll ist und dass wir das als Führungskraft auch versuchen müssen, stärker ja zu ermöglichen und vor allem natürlich auch den Raum in Teams zu schaffen. Ja, am Ende des Tages natürlich aber auch in der gesamten Unternehmenskultur das, das zu verankern und Du sprachst genau die Reise an. Also ich würde sagen, Diversität und Inklusion ist am Ende etwas, die Begrifflichkeiten sind in den letzten Jahren natürlich deutlich stärker nach vorne gekommen. Es geht am Ende des Tages natürlich darum, eine gewisse Unternehmenskultur zu schaffen, die beispielsweise die Sportbranche auch für andere Personen nochmal deutlich attraktiver macht und vor allem auch Systeme zu schaffen, die es dann den Einzelnen erlaubt, auch in diesem System zu wirken. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Ich habe äh, da vorher auch noch mal so ein bisschen drauf rumgedacht, wie man das manchmal sehr plakativ deutlich machen kann. Mal angenommen, ne, du, Philipp Klotz, hast vielleicht jetzt nicht, bist kein Sportmanager oder jetzt Geschäftsführer von der Sponsors, sondern bist vor allem irgendwie im Controlling aktiv und ähm, da irgendwie in einer höheren Position und siehst eine Stellenausschreibung und sagst, okay, ähm, Stellenausschreibung ist von der Kosmetikfirma, aber klingt total spannend. Die Aufgaben, die du dort als Controlling irgendwie machen könntest. Und an sich interessiert dich auch das Fachfeld. Auch, äh, sag ich mal, genauso kann man das ja als Mann irgendwie spannend finden und bewirbst dich da. Und dann sitzt du da im Vorstellungsgespräch, hast äh, nur Frauen dir gegenüber und ähm, bekommst dann, obwohl du dich für eine Controlling-Stelle beworben hast, zum Beispiel konkrete Fragen rund um das Thema, weiß ich nicht, Mascara, Lippenstift und Ähnliches und du denkst dir erstmal so ein bisschen so hm, Was hat das vielleicht eigentlich mit meinem Job zu tun und ist das eigentlich das, was ich fachlich mit reinbringen muss? Und ähm, da kommt vielleicht so ein erstes Störgefühl bei dir auf. Du bekommst aber vielleicht auch den Job, ähm, weil du da trotzdem irgendwie überzeugst und fängst dann da an an deinem ersten Tag und stellst fest, äh, in dem Unternehmen sind nahezu nur Frauen und kommst da an deinen Platz, kriegst mit, weiß ich nicht, und bitte das alles nur sehr stereotypisch jetzt sehen, was ich mitnehme, aber kriegst mit, dass dort in den Gruppen über die, keine Ahnung, letzte Bachelor-Folge die ganze Zeit gesprochen wird, was du per se vielleicht nicht unbedingt guckst und du auch das Gefühl hast, du als Mann jetzt in diese Runde dazu zu stoßen und dazu Kommentare zu geben, würde sich irgendwie komisch anfühlen. so. Das heißt... Es führt ein Stück weit dazu, dass so wie sich gewisse Personen verhalten, du dich entweder zugehöriger oder vielleicht auch nicht so wohl in so einem Setting fühlen kannst. Einfach nur, weil du erstmal in Anführungsstrichen anders bist, ein Stück weit vielleicht, als die Personen, die gerade in dem System vorherrschen. Und wenn man das dann mal weiterdenkt und du bringst ja extrem viel Expertise beispielsweise aus deinem vorherigen Job mit und bringst diese Ideen dann an und sagst, hey, hier in meinem alten Job, wir haben das so und so gemacht, das können wir so machen. Und du bekommst von der ganzen Runde als eher so Feedback, nee, wir haben das schon immer so gemacht, wir machen das auch weiter so. Wird das wahrscheinlich dazu führen, dass du das vielleicht noch zwei, dreimal anbringst und du irgendwann das Gefühl hast, meine Meinung und die Ideen und die Expertise, die ich eigentlich mitbringe, die wird dort gar nicht wertgeschätzt und die wird dort auch gar nicht anerkannt. Und das ist eigentlich, und entschuldige fürs lange Ausholen, aber so ein bisschen beispielhaft, warum die Inklusion so wichtig ist. Weil zum einen müsste man in so einem Moment hoffen, dass deine Führungskraft in deinem Team verstanden hat, Moment mal, der bringt vielleicht, weil du aus der Sportbranche dann kommst, der bringt eine Expertise mit, die uns vielleicht auch in der Kosmetikbranche helfen könnte. Das ist so das Erste. Also Stichwort Relevanz der Führungskraft, das zu erkennen. Aber natürlich auch ein Stück weit wird es dazu führen, dass du das Gefühl hast, hey, du wirst gesehen und gehört. Und andersrum, wenn das nicht passiert, wird das wahrscheinlich dazu führen, dass du irgendwann sagst, Moment mal, jetzt brauche ich meine Ideen eigentlich auch nicht mehr einbringen. Jetzt gehe ich montags morgens nicht mehr gerne zur Arbeit. Ich fühle mich auch irgendwie nicht wohl, werde vielleicht auch abends nicht zu den Bachelorrunden eingeladen, also irgendwie mal ganz plakativ gesagt. Und eigentlich das, was du an Vielfalt mitbringst, nämlich A, vielleicht als Mann, B, aber auch aufgrund deiner anderen Erfahrung, die kann in diesem Setting gar nicht wirken, was wiederum bedeutet, Stichwort, wir können Diversität irgendwo reinsetzen. Wenn wir aber danach und auch nicht davor die inklusiven Strukturen dafür schaffen und das Verständnis, wird das dazu führen, dass du gar nicht wirken kannst. Und ähm, dann verpufft die ganze Wirkung so. Also das vielleicht mal so ein bisschen, um eine Verdeutlichung zu schaffen.
1: Gibt mir ganz neue Ideen, wo ich mich hinentwickeln kann.
0: <lacht> ja, absolut. Also äh, die Welt ist offen.
1: <lacht> absolut. Aber nein, finde ich ein gutes Beispiel. Der Sport oder Sportbusiness ist ja immer noch sehr männlich geprägt. Ich glaube, von da war das ein sehr gut äh, gewähltes Beispiel, was uns mal vor Augen führt, äh, wie vielleicht dann, weibliche Bewerber oder, oder auch Mitarbeiterinnen vielleicht äh, von zu hart geführten Fußballdiskussionen oder anderen äh, Dingen vielleicht auch ein bisschen äh, angewidert sind oder zumindest nicht inkludiert sind. Aber lass uns nochmal so ins Handwerkliche reingehen. Du sagst, das muss das gesamte Unternehmen betreffen, verstehe ich. Aber am Ende des Tages, wir haben es auch eben ja, du sagst es ja selbst, ähm, das Beispiel, wenn auch Digitalisierung am Ende, ja, das betrifft das ganze Unternehmen, ist aber auch an einer, in einer Abteilung der aufgehangen, die das dann auch treibt und, und fördert und fordert und auch reportet und kontrolliert. Wo sollte das am besten, das Thema Diversität und Inklusion oder am Ende des Tages ist ja auch Unternehmenskultur, wo sollte das aufgehängt sein? Ja,
0: Also ich denke, man muss bei der Aufhängung ja immer so ein bisschen unterscheiden, wo wird es operativ dann getrieben und wo, sage ich mal, wird die Strategie gesetzt. Und was ich ganz klar sagen kann, und das hat sich auch mehrfach mittlerweile oder hat sich auch durchgesetzt, dass ganz deutlich ist, dass Diversität und Inklusion ein gesamtunternehmensstrategisches Thema ist. Das heißt, es macht an sich keinen Sinn, jetzt meinem, meinem oder meiner CSA-Beauftragten beispielsweise zu sagen, so, du treibst jetzt im Unternehmen das Thema Diversität und weiß nicht, überlegst dir Maßnahmen und so weiter und so fort. Und wir lagern oder wir, wir stellen das dort ab genauso wenig. Und ähm, das ist ja das, wo es meistens landet, wenn es irgendwo landet ist ja, dass es beispielsweise im Bereich HR aufgehangen wird und A, betrifft es natürlich ganz viele Prozesse, die mit HR zusammenhängen, ähm, Weiterbildung von MitarbeiterInnen bis hin zu natürlich Recruiting, Hiring und so weiter. Das ist auch in Ordnung. Man kann aber auch da ganz klar sagen, man kann es dort aufhängen mit Blick auf, wie wird das Ganze ausgestaltet. Aber dann muss ein wirklich Direct Report und diese Person, die das verantwortet, auch direkt in der Unternehmensstrategie mit drin sitzen, weil Diversität ja nicht nur mit Blick nach innen als Arbeitgebermarke beispielsweise eine Relevanz hat, sondern genauso, und ich habe es in der Vergangenheit auch auch erlebt, dass beispielsweise, wenn man als Unternehmen auf potenzielle Sponsoren zugeht und man irgendwie ein Nachhaltigkeitskonzept pitcht, die Personen, die aber dort pitchen, sind halt alles, sorry, mit 40er Männer, weiß, irgendwie verheiratet und heterosexuell, sagen, dann sagt die Brand auf der anderen Seite, na ja, ihr verkauft uns hier Diversität, aber ihr kommt hier mit einer komplett homogenen Truppe an, wie könnt ihr das denn denken? Und das zeigt aus meiner Sicht ganz klar, dass ja, operativ kann man sagen, man kann es in HR aufhängen, aber es muss ganz eng mit der Unternehmensstrategie gedacht werden, um wirklich nachhaltig im Unternehmen auch, sag ich mal, über alle Ebenen hinweg da auch Veränderungen zu schaffen.
1: Macht Sinn. Ist, glaube ich, in der Tat, je nach Größe des Unternehmens, da kommen wir später nochmal drauf, glaube ich, durchaus eine Herausforderung, wo man sagt, was alles top-down angesiedelt sein muss. In der Theorie sicherlich richtig, in der Praxis das zu leben, ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Aber ich will nochmal ganz kurz oder jetzt immer noch am Anfang ja auf einen anderen Punkt hinaus, den ich sehr spannend finde. In der Vergangenheit, du entschuldigst wenn ich das dann auch äh, sehr stark vereinfacht vielleicht darstelle, wurden aber so Themen wie Nachhaltigkeit und Diversität eher als nice to have, als Hygienefaktor dargestellt. Ähm, jetzt kommt aber immer mehr raus, hier, wie mehr Unternehmen das eben machen, je mehr das um sich greift, je mehr Forschung es aber auch dafür dazu gibt, dass eben Diversität und Nachhaltigkeit auch ein Business Case sein kann oder auch ist, dass ich eben gewisse Mitarbeiter gar nicht bekomme oder eine gewisse Glaubwürdigkeit sonst nicht habe. Hast du da auch eine, eine Faktenlage, wo du sagen kannst, ja, Diversität ist auch ein Business Case?
0: Ja, absolut. Also wenn man, ich meine, klassisch die bekanntesten Unternehmen, die regelmäßig Studien dazu erheben und auch wirklich Langzeitstudien sind, ähm, sowohl McKinsey als auch BCG, also da wird dann ganz klar untersucht, nicht nur mit Blick aufs Geschlecht, aber beispielsweise auch auf das Thema ähm, genau Nationalität bzw. ethnischer Hintergrund, wie vor allem mit Blick auf Führungsteams, Diversität sich positiv zum einen auf Financial Outperformance wurde dort gemessen, also sprich äh, Avid ähm, Return on Investment, aber vor allem auch das Innovationspotenzial bzw. die Innovationsumsätze eines Unternehmens. Und ähm, was dort eben rauskommt, also wir gehen jetzt nicht hart in die Statistik, ich glaube, das macht auch keinen Sinn, aber dass deutlich signifikantere, höhere Umsätze gemacht werden von Geschlechtlich gemischten Führungsteams genauso, aber eben auch, was die Nationalität angeht. Aber, das sagen diese Studien eben auch ganz klar, das Ganze funktioniert nur, wenn, Stichwort Inklusion, wenn die restlichen Strukturen im Unternehmen auch dem entgegenwirken. Also sprich beispielsweise, wenn ähm, ja, Führungsteams beziehungsweise eben die Führungskräfte das eben auch befürworten, dass es in Summe im Unternehmen eine Sensibilität für das Thema gibt und so weiter und so fort. Also auch da sagen alle Studien, und ich glaube, die ersten wurden meines Wissens 2012 gemacht oder 2013, dass dort ganz klar das reine Einsetzen nichts bringt, aber natürlich, wenn du dann die Strukturen im Unternehmen dort auch entsprechend anpasst, dass schon mehr reinwirkt. Und ich weiß, also ich möchte auch immer gar nicht zu so hart auf das Thema Quote gehen, weil ich immer weiß, da gehen die Gemüter immer in alle Richtungen. Aber was man da nochmal vielleicht veranschaulichen dazu sagen kann, eine Quote beispielsweise ist ja genauso einfach ein Hebel natürlich, um eine gewisse Diversität vielleicht ähm, zu ermöglichen, aber ganz wichtig auch das und das sagen ja auch alle, das funktioniert nicht allein nicht über eine Quote und das sagen auch alle die die für eine Quote sind und da zähle ich mich auch dazu, dass es eben ein Hebel von ganz ganz vielen um ein Stück mehr Diversität und Inklusion zu schaffen und vielleicht weil du den Business Case ansprachst, also es ist eben nicht so wir setzen jetzt wenn wir beim Geschlecht bleiben Fünf mehr Frauen ein ne? und dann kriegen wir oben irgendwie 100 Euro mehr am Ende des Jahres rum, sondern da ist ja vor allem die Idee, dass wenn die Personen sich und dann das Beispiel mit dir und der Kosmetikfirma in dem Setting wohlfühlen, wenn sie einbringen können, was sie vielleicht wissen, was sie gelernt haben dann wird das dazu führen, dass, und das zeigen Studien auch en masse, dass sie sich mehr mit ihrem Job identifizieren, dass sie motivierter zur Arbeit gehen und genauso logischerweise, dass halt die Kreativität gesteigert wird, weil wenn wir ein Team von fünf Personen haben und die haben alle das Gleiche gemacht versus ein Team von fünf Personen, die alle was Unterschiedliches gemacht haben, ist die Wahrscheinlichkeit ganz klar höher, dass wir auf ganz, also deutlich mehr Ideen und deutlich mehr Lösungsansätze kommen. So, und das ist der Business Case, der dahinter steckt. Und das, aber du sprachst das ja auch schon an, nicht jedes Unternehmen kann mal eben so von jetzt auf gleich die Dinge verändern. Wichtig ist A, es braucht extrem viel Zeit. B, es gibt natürlich auch nicht die eine Blaupause, wie man das Ganze machen kann, so dass am Ende des Tages ist einfach vor allem C, und das ist das Wichtigste auch zu sagen, harte Arbeit ist, diese Strukturen, diese Unternehmenskultur und dieses Verständnis, vor allem auch in meinem Unternehmen, ob ich jetzt ein KMU bin oder ein größeres Unternehmen natürlich implementieren, das geht nicht von heute auf morgen. Genauso wie du eine Digitalisierungsstrategie ja auch nicht von heute auf morgen ausrollst. Ne?
1: Ich will dir ja da zustimmen und auch an dem Beispiel nochmal recht geben. Das ist ja vor allem jetzt auch nochmal so zu sehen, dass, sage ich mal bei dieser Firma nennen wir sie jetzt mal Douglas, bei der ich ja jetzt das, das, das Controlling Ja, genau. <lacht> äh, Übrigens, die das, Umsätze äh, mit
0: der männlichen Zielgruppe werden auch äh, stückchenweise immer höher, laut Tina Müller. Also von daher... Genau, das das wollte
1: ich, das wollt ich, das wollt ich <lacht> damit so, sagen. Ja. Dass das der ja Sport, wenn man ihn jetzt mal da als, als Beispiel nimmt, ist ja nicht so, dass Sport jetzt vorrangig oder ausschließlich nur von Männern konsumiert würde oder betrieben oder wenn, wenn man die Stadien äh, sich anguckt, ist ja, von Sportart zu Sportart teilweise paritätisch, teilweise klar noch mit einem leichten Überhang von, äh, von Männern, aber gerade durch die Eventisierung und durch modernere Stadien und durch äh, modernere Arenen und äh, ja, durch eine durch eine attraktivere Aufbereitung vielleicht auch für Familien ist es ja in, in vielen Sportarten oftmals, ja, geht es in den paritätischen Bereich vielleicht schon rein und das ist ja dann umso absurder wenn sozusagen nennen wir sie mal Kunden ja, oder oder Fans wenn 50 50 Aufteilung ist oder sehr divers äh, deine deine Kunden und aber dann ausschließlich Männer in der, in der Führungsriege sind, um sowas zu führen. Das zeigt ja schon eigentlich, wie fehlgeleitet dieser Gedanke ursprünglich ist.
0: Absolut und vielleicht auch dazu noch ergänzend, also du sprachst ja im Prinzip einen, einen Status Quo an und dass das richtig wäre zu sozusagen zu berücksichtigen. Man kann es ja auch mal umdrehen, also das Sportbusiness und genauso wie viele andere Branchen hat ja derzeit und nicht nur durch Corona auch extreme Struggle und es gibt ähm, aus verschiedensten Gründen vielleicht auch mehr und mehr Sponsoren, die sagen, weiß ich nicht, ich ziehe mich vielleicht sogar aus dem Sport zurück oder ich kann mich vielleicht auch damit nicht mehr identifizieren oder wenn wir uns jetzt die, die, den Media-Deal irgendwie den letzten mal in DFL anschauen, ich glaube, es ist ja ziemlich genau stagniert, beziehungsweise, glaube ich, ein kleines bisschen nach unten gegangen, sodass ja auch die Frage ist, es geht ja gar nicht nur darum, eine bestehende Zielgruppe zu bedienen, sondern vielleicht auch die Überlegung, Moment mal, wenn wir andere Leute reinholen, ähm, dann haben wir auch oder ganz andere Produkte schaffen, haben wir vielleicht auch eine Chance, Stichwort neue Umsatzfelder ähm, auch eine ganz andere Zielgruppe anzusprechen und die auch für uns zu gewinnen. Und das ist was, ähm, das wird aus meiner Sicht zu wenig im Sport und oft auch natürlich noch woanders, ich kann jetzt vor allem nur für den Sport sprechen, zu wenig gedacht. Also es wird extrem viel darüber diskutiert, ob das jetzt Quote, gendergerechte Sprache und so, das sind alles wichtige Themen, die ich ja auch also absolut, wie gesagt, befürworte und treibe. Aber am Ende des Tages, wir reden hier von Sport Business, dann lass uns doch mal überlegen, welches Potenzial eigentlich im Moment schlummert, weil wir nicht anfangen zu überlegen, wie können wir eine größere Vielfalt in unserer Belegschaft beispielsweise bekommen, um mehr Umsätze zu machen oder aber, wie gesagt, nach außen, um ganz andere Kunden- und Kundengruppen anzusprechen. Und ähm, vielleicht auch da noch ein letzter Gedanke, gerade was es mir finanziell bringt, es ist ja nicht nur so, dass es mir vielleicht neue Umsatzpotenziale nach außen bringt, sondern andersrum, vielleicht spart es mir auch Geld ein. Ne? Also es gibt Studien noch und nöcher, was es Unternehmen kostet, wenn meine Mitarbeiterinnen regelmäßig, also die Fluktuation hoch ist und sie mein Unternehmen verlassen. Das heißt, ich glaube, eine Studie von Deloitte sagte, pro Mitarbeiterin im KMU sind es knapp irgendwie 14.000 Euro. Lass es 20, lass es 10 sein, aber am Ende des Tages ist das unheimlich viel Geld, was aus meiner Sicht der Sport, der Fußball und auch die anderen Bereiche sich nicht leisten können oder sollten, sondern dann lass uns doch überlegen, wie können wir die Leute halten, neben dem Wissen, was sie ja auch über die Zeit aufbauen. Ne? Also da steckt auch ein enormer Business Case dahinter.
1: Gibt es denn klare, konkrete KPIs, die man so, das ist ja in einem sehr professionell geführten Unternehmen ist ja auch wichtig, du sprachst vorhin das Reporting an, Direct-to-Strategie oder CEO, wie misst man sowas? Ist das in Quoten zu messen? Gibt es andere KPIs, wo jetzt Menschen, die uns zuhören, äh, die sagen, echt, was Johanna sagt, das macht total Sinn. Äh, lass uns doch mal einen Status Quo auch mal ermitteln. Gibt es da solche Benchmarks? Gibt es KPIs, an denen man, nach denen man sich richten sollte?
0: Also ich würde da vielleicht gerne sogar nochmal dein Bild in der Digitalisierung nehmen. ist da so ein bisschen die Frage, was gucken wir uns denn gerade genau an und dann zu überlegen, welche KPIs mit reinspielen. Also beispielsweise geht es tatsächlich um das Thema Employer Branding und da vielleicht jetzt mal die Facette Recruiting. So, natürlich kann man da ganz harte KPIs hinterlegen. Das bedarf eben aber einfach nur, dass man dieses Riesenwort Diversität anfängt erstmal aufzudröseln und zu sagen, was bedeutet denn eigentlich aktuell Diversität für mich, mein Team oder mein Unternehmen? So Und wenn beispielsweise ein Punkt das Thema Recruiting ist, dann kann ich natürlich sagen, okay, was ist meine aktuelle, wenn wir jetzt bei der Dimension Geschlecht bleiben, was ist meine aktuelle weibliche Bewerbungsquote? Wie viele Frauen habe ich aktuell im Unternehmen? Und dann, und das ist ja vor allem mal das Interessantere, sich zu anzuschauen, auf welcher Ebene stehen denn diese Personen, wie lange bleiben sie im Schnitt versus im Verhältnis äh, zu den männlichen äh, Counterparts und natürlich auch, und ähm, das ist ja auch immer so ein, einen, ja, wie soll ich sagen, ein gern genommenes Argument natürlich, dass äh, Frauen irgendwann vielleicht zumindest, wenn sie sich für Familie entscheiden, mal eine Zeit lang rausgehen, aber dann auch zu so sagen, als was steigen sie denn in meinem Unternehmen, wenn sie wiederkommen wieder ein, also ein Stück weit, also Stichwort KPIs in dem Bereich zum Beispiel wirklich mal sich anzuschauen, überhaupt, wo stehe ich denn Status Quo? Und das ist der Anfang von Diversitätsmanagement im Unternehmen, um erstmal zu elaborieren, wo sind denn eigentlich meine Probleme? Und wenn ich meine Probleme kenne, dann bin ich tatsächlich relativ schnell und leicht ja auch in der Lage, KPIs hinterzusetzen, wie, okay, ich will bis nächstes Jahr die BewerberInnenquote um x Prozent erhöhen oder, ich möchte x Frauen beispielsweise im Unternehmen halten oder beziehungsweise weiterentwickeln. Also wie gesagt, bitte die Frau-Mann-Thematik jetzt einfach mal stellvertretend für alle Dimensionen zu sehen. Aber das wäre, wenn wir jetzt von KPIs sprechen, allein auf das Thema Recruiting mal ein Beispiel. Genauso kann man das aber natürlich über, über die ganzen anderen Facetten spielen. Also Stichwort Führungskräfte, Weiterentwicklung und Co.
1: Bevor wir noch tiefer oder jetzt auch mal noch breiter vielleicht in den Markt mal schauen und deine Erfahrung im, im Sportbusiness ähm, da von dir mal lernen wollen, äh, auch noch mal einen Blick vielleicht in, in den Rückspiegel bei dir, weil wir sind ja nicht nur ein Sportbusiness-Podcast, sondern irgendwo auch ein Unternehmer-Podcast und, und du hast dich ja vor kurzer, mittelfristiger Zeit sozusagen auch zu einem großen Schritt entschieden. Du hast ja, glaube ich, vorher bei Sport5 gearbeitet, hast dich dann selbstständig gemacht äh, mit deiner Agentur und äh, sag mal, wie, wie hat sich es entwickelt, was waren die Beweggründe dazu, äh, warum hast du gesagt, ich, ich, ich verlasse hier nochmal die Komfortzone?
0: Ja, genau, also ich war bis äh, Ende 2020 bei Spot 5 ähm, knapp, ja, müssten so um die vier, viereinhalb Jahre gewesen sein, ähm, war deiner Strategie im Business Development und ähm, als ja strategisch Hand von Hendrik Schipphorst tätig. Also vielleicht der Reihe nach, also Gründe für die Entscheidung, dann mich selbstständig zu machen oder wie du sagst, die Komfortzone zu verlassen waren vielschichtig. Also zum einen natürlich, also hast du ja auch mitgekriegt, dass sich bei Sport5 auch einfach viel verändert hat. Bei mir jetzt ganz konkret beispielsweise auch auch die Führungskraft gewechselt hat und das bei mir nochmal angeschoben hat. So, wo geht es eigentlich für mich weiterhin? Möchte ich auch in dem in dem Berufsfeld oder sag ich mal in dem Themenfeld bleiben? Und dann sicherlich und ähm, das ist jetzt gar nicht explizit auf einen Arbeitgeber zu schieben, aber habe ich natürlich, ich meine, ich war auch regelmäßig, ob auf dem Spobis oder natürlich, wenn man sich Sport5 anguckt, ist es ja erstmal auch nicht anders. Es war halt immer ein extrem männlich dominiertes Umfeld, das jetzt gar nicht mal andauernd negativ gesehen, also das ist mir auch wichtig zu sagen, aber es hat natürlich für mich halt was angeschoben zu sagen, habe ich eigentlich, Stichwort Repräsentativität, habe ich eigentlich die gleichen Chancen, eine Karriere dort zu machen, wie es vielleicht auch meine männlichen Counterparts haben und das war für mich eigentlich der Anstoß, mich mit diesen Gründen, mich mit dem Thema Diversität auseinanderzusetzen. Und habe dann gemerkt, dass ich eine extreme Leidenschaft genau dafür entwickle, zu sagen, was ist eigentlich der Benefit von Diversität und Inklusion und wie können wir es eigentlich auch zum Benefit der Sportbusinessbranche schaffen, dort Veränderungen hinzukriegen. Und dann ja, bin ich da Ende 2020 rausgegangen, habe gesagt, okay, ich... Mache mich selbstständig, weil zu dem Zeitpunkt und auch bis heute eigentlich gibt es keine wirklichen Jobs in der Branche dazu. Also zeigt ein Stück weit natürlich auch, wie weit oder nicht weit die Branche auch bei dem Thema ist. Und habe dann gesagt, okay, ich gucke mal, was kommt. Also ich habe äh, den, den Vorteil gehabt, äh, dass ich auch mit Spot5 natürlich direkt weiter im Austausch war, ihnen auch in der Diversitätsstrategie sie ein halbes Jahr beraten durfte und habe meinen eigenen Podcast, also einen Aid Sports Podcast gestartet und dann eigentlich Stückchenweise verschiedene Produktstränge aufgebaut mit dem Ziel, erstmal zu schauen, wo ist denn wirklich Möglichkeit für Business da und Jetzt im Prinzip hat sich das so entwickelt im letzten Jahr. Ich habe ein relativ großes Mandat bei, bei Red Bull, wo ich konkrete Workshops mache. Ähm, wie gesagt, ich habe für Spot 5 gearbeitet. Aktuell habe ich einige, ich sage mal, Angebote draußen, auch mit äh, Verbänden zusammenzuarbeiten. Und Equalate hat sich dann am Ende des Tages so herausgestellt, dass da unheimlich viel Potenzial drin steckt, was dazu geführt hat, dass ich eine UG gegründet habe, also sprich eine Kapitalgesellschaft und sich jetzt sukzessive so drei Standbeine oder Produktbeine aufbauen. Das ist genau das Thema Consulting, also Status Quo Analyse in Unternehmen, zu gucken, was ist die Strategie, wie kann ich die umsetzen? Die zweite Säule ist am Ende des Tages, ich habe jetzt mal Coaching genannt, also Workshops, Trainings für Führungskräfte zum Thema Diversitätsmanagement, Inclusive Leadership, Unconscious Bias, aber natürlich auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann im Prinzip die dritte Säule, die aus meiner Sicht die anderen beiden auch so ein bisschen verbindet, ist das Thema Connecting. Ich habe unter anderem Mentorship-Programm für angehende weibliche Führungskräfte letztes Jahr gestartet. Und die Idee dahinter ist aber natürlich, die Mentorinnen und Mentoren können Männer wie Frauen sein, sprich die Idee dahinter ist wirklich zu sagen, wie können wir ein Stück weit ein Netzwerk aufbauen, wo einfach deutlich mehr Geschlechtervielfalt ist und wo voneinander gelernt werden kann und Stichwort Zugang zu Netzwerken auch dann wirklich allen ermöglicht wird. Und ähm, in dieser Connecting-Säule, ja, ich sag mal, entwickeln sich gerade noch ein paar weitere Dinge, ähm, die dann hoffentlich Stück für Stück 22, ähm, ja, ausgebaut werden.
1: Okay, und das heißt, du willst dann auch weiter wachsen in, mit Mitarbeiterzahlen? Genau. Also momentan bist du dann noch ähm, als, als Einzelkämpferin oder es kam ja auch mal die, die Nachricht, dass der, dass der Simon von, vom BVB auch noch bei dir einsteigt. Wie, wie groß seid ihr als Team?
0: Genau, also äh, Simon Meyer, ähm, den ich ja noch aus äh, damals Lager der Spots-Zeiten kenne, wir haben auf ein paar Projekten zusammengearbeitet, ist da absoluter äh, Sparings-Partner und Partner in Crime. Also er ist ähm, jetzt von von Unternehmensseite bei Ecolate direkt nicht mit drin, aber das war auch also von vor allem auch seiner Seite gar nicht unbedingt der Plan, weil er ja mit äh, sowohl Family plus eigenes Startup gerade einiges aufbaut. Aber er ist vor allem beim Thema Mentorship extrem dabei. Und wir sind halt im regelmäßigen Austausch. Also klassisch, äh, man braucht Sparings Partner, Partnerinnen, um halt Ideen, Produkte und so weiter voranzutreiben. Also genau das zu Simon und zum Thema Wachsen. Ähm, ich habe tatsächlich just heute eine äh, Stellenausschreibung für eine erste Werkstudentin, Werkstudent ähm, ausgeschrieben. Also sprich, da geht es vor allem ums Thema Marketing und Kommunikation. Und ähm, ja, wenn sich die Themen weiter so entwickeln, dann ist durchaus der Plan auch zu wachsen. Genau, also das, das äh, wird 22 sicherlich ein Stück weit auch zeigen. <lacht> Aber die Chancen sehen, glaube ich, ganz gut aus aktuell. Dann lass uns doch nochmal
1: einen Blick, wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal angeschnitten, wo steht denn heute das Sportbusiness, das sogenannte, also sagen wir jetzt mal, die Vereine, die Verbände, die großen Vermarkter, die Medien, mit denen, ja, Stakeholder, mit denen wir uns jeden Tag auseinandersetzen dürfen und, und die du ja dann auch sicherlich im Inner Circle betrachtest, wo steht da in Bezug auf Diversität und Inklusion das Sportbusiness?
0: Also ich würde mal sagen, ich meine, es ist immer schwer für eine gesamte Branche oder ein Business natürlich zu sprechen und kann das jetzt erstmal aus meiner persönlichen Perspektive nennen. Es ist definitiv eine Befürwortung von allen Seiten da, dass dieses Thema getrieben werden muss. Ähm ich glaube und hoffe, dass vielleicht beides damit einhergehend, dass das nicht aus, was man ja oft bei Nachhaltigkeit auch hat, dass das nicht aus Marketingthemen getrieben wird, sondern wirklich aus einer Überzeugung, dass es ähm, den den Unternehmen, den Verbänden jeweils etwas bringt. Also da glaube ich schon ein Stück weit, dass äh, dieses Verständnis zumindest da ist, was so die Hygienefaktoren sind. Ich glaube allerdings auch, dass es dann im Moment so mein Gefühl noch ein wenig bröckelt danach. Also allein dieses... Verständnis von Diversität und Inklusion eben in Verbindung, vor allem mit dem Element der Inklusion, das ist aus den Gesprächen, die ich führe, glaube ich, sehr wenig bewusst und vor allem auch der Link zu, was bedeutet das für mich und was hat das für Auswirkungen auf meinen, meine wirtschaftlichen ähm, Faktoren so. Ich glaube, das ist vor allem noch zu wenig beachtet und ich glaube, es ist unterschätzt. Ja, da ist ein Stück weit natürlich mein Ziel, mit dem, was ich tue, auch zu versuchen oder mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um ihnen genau diesen Link deutlich zu machen. Weil mir geht es jetzt nicht um irgendwie Charity und sagen, hey, wir wollen jetzt hier irgendwie mehr Diversität, sondern mir geht es darum zu verstehen, dass da ein entscheidender Hebel für mehr Innovation drin steckt. Und ich glaube, das ist noch nicht so ganz verstanden, vor allem noch nicht auf Management-Ebene. Also Stichwort, wo ist das Thema aufgehangen? Also das sehe ich ganz klar. Und vielleicht der dritte Punkt, ähm, der damit einhergeht, solange es kein Managementthema wird, ist auch sehr überschaubar, natürlich Commitment für sowas, Zeit, Ressourcen, Geld auszugeben. Und ich verstehe absolut, dass auch andere Themen in Corona-Zeiten jetzt auch mit Geisterspielen und so weiter auch irgendwie Priorität haben. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein Thema ist, was essentiell mit in die Entscheidung mit reinfließen sollte, wenn man doch daran glaubt, dass man dort einen essentiellen Umsatztreiber hinter hat. Und ähm, das Commitment sehe ich oder kommt zumindest bei mir noch nicht an. Und ähm, da glaube ich, hat die Sportbusiness-Branche auf jeden Fall noch einen, noch einen kleinen Weg zu gehen. <lacht> aber äh, ja, andere Branchen genauso. Also das muss man natürlich auch ganz fair und ehrlich so sagen.
1: Ist denn die Krise jetzt die oder die Corona-Krise du sprachst auch gerade wieder die Geisterspiele an ist ja, ja wir befinden uns jetzt am Anfang der fünften Welle also man kann ja bald schon hier von der Achtung Karlauer aber von der Dauerwelle reden also es ist ja unglaublich volatil und, und schwer zu planen und äh, in Gesprächen mit ganz vielen Sportrechtehaltern da, wir haben uns durch ganz viele Krisen oder Wellen jetzt durchgehangelt und, und durchgekämpft und gesagt, das ist jetzt die letzte und jetzt kommt wieder eine und die wird jetzt nochmal höher und es kommen wieder Geisterspiele und es geht natürlich jetzt echt an die Substanz. Ist das eher ein Katalysator zu sagen, wir brauchen neue Geschäftsmodelle, wir brauchen mehr Diversität, jetzt nicht nur im Personal, sondern auch in den Geschäftsmodellen? Oder führt das eher dazu, was ja auch menschlich nachvollziehbar ist, zu sagen, wir müssen uns jetzt nur aufs Überleben konzentrieren und jetzt alles, was irgendwie nicht zu 100 Prozent darauf einzahlt, dass wir hier finanziell und, und, und ja, als Institution überleben, das, das schieben wir erstmal nach hinten.
0: Also tue ich mich natürlich schwer. Eine harte, also ich habe eine Meinung dazu, ich... Äh also jede Organisation, zum Beispiel, wenn wir vom Sportbusiness reden, ist ja auch die Frage, reden wir vom Fußball versus die anderen Sportarten, allein da oder Erste, zu Zweiter, zu Dritter Liga. Da sind ja auch die, die finanziellen Ressourcen und Möglichkeiten auch nochmal total divers. Ja, also tue ich mich schwer. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Also ich denke, es würde nicht schaden, sich ein Stück weit auch in den Krisenzeiten ähm, damit auseinanderzusetzen. Ähm, beziehungsweise aus meiner Sicht muss das passieren. Das bedeutet ja nicht direkt, dass ich dafür irgendwie 100.000 Euro in die Hand nehmen muss und sofort, ähm, weiß ich nicht, was auch immer in Sachen Diversitätsmanagement tun muss oder ich sofort irgendwie drei Leute dafür einstelle, sondern ohne hier Eigenwerbung für mich selber zu machen. Aber man könnte ja zum Beispiel mal sagen, lass uns doch mal irgendwie einen ein tages ähm, mit jemandem extern, so wie beispielsweise mit mir machen, zu überlegen, wo sind denn die verschiedenen Stellschrauben bei mir im Unternehmen, wo könnte ich denn ansetzen, was kann ich auch, Stichwort, mit meinen verfügbaren Ressourcen aktuell vielleicht auch anschieben und wo drückt denn vor allem der Schuh am allermeisten? Weil ich würde mal behaupten, die meisten Managerinnen und Manager wissen gar nicht so genau, wo der Schuh drückt. Also ist es das Thema Recruiting, also ne, bewerben sich irgendwie zu wenig, gar nicht mehr nur Frauen, sondern Personen vielleicht aus anderen ähm, ja, Branchen und Kreisen? Ist es äh, vor allem... Intern, Stichwort, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade unzufrieden sind, weil sie das Gefühl haben, sie haben hier keine Weiterentwicklungschancen, also muss ich an die Weiterbildungsmöglichkeiten meiner Mitarbeiter erinnern oder ist es eben ein ganz anderes Thema und wenn ich doch nicht weiß, wo mein Problem liegt, dann sage ich mal, da müsste man eigentlich anfangen und das, so viel kann ich sagen, kostet im ersten Schritt jetzt gar nicht unendlich viel Zeit und Geld, da vielleicht einfach mal im Kleinen ein Kleinen paar Steine anzustoßen. Also das wäre meine Empfehlung oder auch mein Wunsch.
1: Ja, das ist ja eine gute Botschaft, weil ich glaube, um wieder den Vergleich zur Digitalisierung zu bemühen, da weiß man ja oftmals nicht, wo man anfangen soll. Dann ist der Berg so groß und in wie vielen Scheiben kann man ihn zerschneiden? Das ist ja auch, glaube ich, ein ganz tolle erkenntnis dass man digitalisierung nicht als ganzes betrachtet sondern ja durchs ganze unternehmen und eben aber auch step by step oder oder einfach in verschiedensten teil Aufgaben dann am besten unterteilt und und die dann wiederum gut im Unternehmen ähm, aufteilt. Ist das äh, sozusagen, also du brauchst jetzt nicht große Screenings oder äh, da muss jemand wochenlang Dinge aufbereiten oder du musst dich erstmal einarbeiten in das Unternehmen, sondern das ist mit einem Tagesworkshop, äh, hat man schon mal einen ersten guten Einblick.
0: Auch da, also da muss ich ganz ehrlich ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Also es kommt extrem auf die Grundbedingungen an. Ne? Also wie groß ist das Unternehmen? Welche Themen möchten Sie denn im Rahmen, also Stichwort Diversität angehen? Also möchten Sie erstmal vielleicht verstehen, wie ich Diversitätsmanagement in meinem Unternehmen angehen kann? Also Stichwort könnte Johanna mal für einen Tag reinkommen. Also das wäre möglich, um vielleicht mal zu diskutieren, wo Steckt denn überall Diversität drin? Wie kann man einen Diversitätsprozess oder einen Strategieprozess irgendwie anschieben? Und das kann man sicherlich mal an einem Tag machen. Man wird definitiv nicht an einem Tag eine Diversitätsstrategie ausarbeiten können, egal wie klein oder wie groß das Unternehmen ist. Also das, nee, das muss ich tatsächlich verneinen. Also da muss man ganz realistisch bleiben. Und auch da, Stichwort Digitalisierung, es ist ja ein fortwährender Prozess. ne? Also die externen Faktoren verändern sich andauernd. Die internen Faktoren, ähm, weiß nicht, ne? DFL hat jetzt irgendwie Nachhaltigkeit in der Lizenzierung aufgenommen. Also die ökologische Nachhaltigkeit. Äh, wer weiß, ähm, wenn auch gerade rund um die Gruppe von, von Fußball kann mehr, dann doch auch ein Stück weit vielleicht auch mit Lobbyarbeit betreibt, dass auch das Thema soziale Nachhaltigkeit vielleicht aufgenommen wird. Dann wird natürlich der äußere Faktor, ein ganz anderer mit Druck auf beispielsweise den Fußball, als wenn es da keine Richtlinien gibt. Deshalb würde ich da sagen, ich weiß blöde Antwort, es kommt drauf an. Ich glaube, Grundmessage sollte sein, man muss sich damit auseinandersetzen, weil das einzige, was ich sagen kann, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, das ist definitiv die falsche Taktik und das wird definitiv auch ja, damit wird man nichts weiterentwickeln können. Das kann man sehr klar sagen.
1: Und wenn du jetzt bei, bei großen Unternehmen im Sportbusiness wie sport und Red Bull da schon tätig bist, hast du da Erfahrungswerte schon, wie lang so ein Prozess geht? Nach dem Motto, auch da werden sich ja vielleicht viele Unternehmensführer dann die Fragen stellen, okay, ja, stimmt, er hat recht, äh, ich kann mich da nicht mehr wegducken, äh, das ist ein wichtiges Thema, lass uns da mal ein Treatment machen. Aber es schürt natürlich auch so ein bisschen, wenn man jetzt nicht dann völlig äh, intrinsisch motivierter Mensch ist, auch ein bisschen Angst, wenn du sagst, das geht dann nie mehr weg. Also brauche ich denn permanent sozusagen äh, meinen mein Beraterstab und binde mir dann große Kosten auch an, ans Bein? Wie ist da so ein Prozessmanagement von deiner Seite angedacht?
0: Naja, also vielleicht das vorneweg im Idealfall. Ich weiß, das ist nicht sehr wirtschaftlich gedacht, würde ich mir wünschen, dass es vielleicht mein Unternehmen und meinen Beruf in zehn Jahren nicht mehr braucht. Also ähm, so viel dazu. Das heißt, das Ziel äh, sollte eigentlich sein und ich bin mir sicher, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, aber ähm, das Ziel sollte eigentlich sein, dass es in Anführungsstrichen externe Unternehmen vielleicht irgendwann nicht mehr braucht, um solche Themen zu verändern oder sie sind so intrinsisch im Unternehmen verankert, dass es auch keinen Grund mehr gibt, daran so per se zu arbeiten. Was konkret das angeht, also auch da wieder Red Bull und Spot 5 sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, was auch meine, meine Aufträge dort anging. Sowohl bei Spot 5 habe ich ja auch erstmal das, dass sie sich der Diversität annehmen wollen, mit initiiert. Wir haben ähm, ja da, sage ich mal, uns einzelne Teilbereiche rausgesucht und ähm, die habe ich halt mit erarbeitet. Bei Red Bull wiederum bin ich ganz konkret im Bereich Coaching mit drin. Das heißt, hier mache ich Workshops vor allem rund um das Thema Unconscious Bias. Also das heißt, das eine ist die Consulting-Schiene, das andere ist eher die Coaching-Workshop-Schiene. Dementsprechend ja, kann man das nicht vergleichen und auch wie viel man sich reinholen möchte an Expertise ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie viel bin ich auch bereit, intern aufzubauen. Ne? Also wenn ich sage, ich bin bereit, eine Diversity-Kraft äh, bei mir im Unternehmen zu implementieren, wo auch immer die hängt. Klar, die kostet mich irgendwie x-tausend Euro brutto im Jahr. Aber wenn ich die dann anfangs vielleicht in Zusammenarbeit mit mir oder wie auch immer stückchenweise, ich sag mal, in dieses Thema reinnehme, das wäre aus meiner Sicht selbst als externe Beraterin ja der absolute Best Case, dass ein Unternehmen von sich, von innen heraus sagen kann, Jetzt haben wir das und das mal aufgesetzt im Bereich Diversitätsmanagement. Wir sind das Thema Recruiting angegangen, wir sind das Thema Schulung von äh, Führungskräften angegangen und dann holt man sich immer mal wieder Impulse rein, aber der ganze Rest liegt im Unternehmen. Das ist aus meiner Sicht das Best-Case-Szenario, ähm, wo wir aber, glaube ich, mein Gefühl im Moment leider... Noch ein bisschen von entfernt sind, aber vielleicht kommt es ja.
1: Gibt es Untergrenzen, wo du sagst, also eine 5- bis 10-Mann-Agentur, die braucht das Thema nicht? Oder gibt es also Grenzen, wo man sagt, so ab einem Umsatz von, ab einer Mitarbeiterzahl von, da macht es erst Sinn, wirklich sehr systematisch darüber nachzudenken? Oder sagst du, nein, das ist eigentlich für alle Unternehmen wichtig?
0: Na also, was für alle Unternehmen wichtig ist, egal welche Größe, ob ein Personenbetrieb bis oder 500, ist natürlich Diversität und vor allem Inklusion mitzudenken. Das heißt, ich würde genauso von meiner Praktikantin, meinem Praktikant verlangen, dass sie in Anführungsstrichen in Stichwort Unternehmenskultur offen dem gegenüber ist, dass auch andere Menschen auch anders sein können, dass das aber eben einen Mehrwert für uns alle bringt, bis hin irgendwie zum obersten Management. Das heißt auch da wieder Inklusion ist etwas, das setzt man ja nicht wie so einen Hut auf, sondern eigentlich ist das was, was in jedem Einzelnen von uns mitgelebt und mitgedacht werden sollte, so dass ich glaube, dass vielleicht, wenn du jetzt von einer kleineren Agentur sprichst, man eher überlegen kann, wie schaffe ich es denn, meine Leute immer mal wieder für solche Themen zu sensibilisieren? Also Stichwort unbewusste Denkmuster. Wie kann ich aber die ein, zwei Führungskräfte, die ich vielleicht in der Agentur habe, auch mal über einen Workshop, Stichwort Inclusive Leadership, ähm, bewusster werden lassen, dass es gut ist, da fünf verschiedene kreative Köpfe sitzen zu haben, auch wenn es unendlich anstrengend ist, weil die sehr unterschiedlich sind, aber dass es mir einen extremen Mehrwert äh, in, in dem Output liefert und wie ich als Führungskraft damit umgehen kann. Also das würde ich sagen, ist sehr individuell, aber in kleineren Unternehmen, also mitdenken müssen es alle. Ob man da immer jetzt für eine Stelle braucht, das ist sicherlich unterschiedlich.
1: Aber Dinge, die unterbewusst oder du sagtest unbewusste Denkmuster ähm, dann auch vielleicht auf eine Bewusstseinsebene zu holen, kann es ja auf jeden Fall schon mal he helfen, die Werte auch einer noch so kleinen Agentur dann aufzuschreiben. Das, sagen, äh, das, das sind unsere Werte und das ist ja dann vielleicht auch äh, dann mal so ein Aha-Effekt, wo man sagt, oh, äh, war mir gar nicht klar oder zumindest den Mitarbeitern war nicht klar, was dann wiederum äh, die Werte der, der Gründer, Gesellschafter oder Geschäftsführer sind.
0: Absolut, ja. Und das vielleicht dann auch, oder was nicht nur vielleicht, sondern das ganz definitiv dann natürlich aber auch zu leben. Also ein Werteprozess oder das Niederschreiben von Werten, bringt einem Unternehmen natürlich nichts, wenn das nur auf einer bunten PowerPoint-Chart irgendwo steht oder, weiß ich nicht, irgendwo auf einem, auf einem Bildschirmschoner ist, sondern das muss in alle Bereiche von allen getragen werden. Also das sollte im Idealfall in der Kommunikation, in dem Außenauftritt, der, wenn wir bei der Agentur bleiben, der Agentur natürlich nach außen klar werden. Genauso aber natürlich sollte der, die GeschäftsführerInnen auch schauen, im Umgang miteinander, dass diese Werte gelebt werden. Aber genauso, weiß nicht, Junior zu Senior auch die Möglichkeit und das Selbstvertrauen haben, wenn man das Gefühl hat, hey, hier werden Unternehmenswerte verletzt, dass man das auch ansprechen kann und auch völlig über Unternehmenshierarchien hinweg, weil das ja auch oft so eine alte Denke ist. Es geht immer nur von oben nach unten, ähm, aber das, glaube ich, ist auch oft noch nicht so ganz verstanden. Der Mehrwert steckt ja da drin, dass wir heutzutage Führung auch ganz anders definieren und dass Menschen, eher den Raum kriegen, ihre Dinge einzubringen, ähm, anstatt dass hart von oben nach unten delegiert wird. Das, das lähmt ja ein Unternehmen, das lähmt ja eine Agentur. Und das kann auf Dauer ja auch am Markt, der extrem ähm, volatiles ja auch gar nicht, gar nicht funktionieren.
1: Aber geht das auch, also wir reden jetzt, große Unternehmen im sportbusiness Sicherlich Sport5, das sind dann einige hundert Mitarbeiter. Auch Clubs haben mittlerweile einige hundert Mitarbeiter. Da kann ich mir deine These oder deine, deine, deine Anregungen sehr gut nachvollziehen. Wenn ich aber jetzt Unternehmen habe, die, die mehrere zehntausend Mitarbeiter haben, also richtige Konzerne, Telekom, Allianz, äh, Volkswagen haben mehrere hunderttausend Mitarbeiter. Geht das da auch? Also dass, dass ich äh, diesen Freiraum, diese Beinfreiheit, dann macht ja, Übertreibung macht anschaulich jeder, was er will. Und und, und, und äh, Führung wird für den Vorstand extrem schwierig, Fragezeichen.
0: Ja, also ich meine, ich bin jetzt keine Beraterin von Konzernen, aber Führung ist ja aus meiner Sicht, also es gibt ja zig Führungskonzepte und Stile, die äh, klarerweise mittlerweile sich auch am Markt bewährt haben, beziehungsweise auch extrem im Wandel sind. Und wenn wir uns allein mal anschauen, was ist, ich habe gerade letztens eine Übersicht gesehen, was ist die Vorstellung einer Führungskraft, wenn wir Generation, äh, was war es, Babyboomer, dann hat man X Y Z und irgendwie Alpha sich anschaut, die sag ich mal, die Älteren darunter, die haben halt gesagt, okay, Führung ist für mich ich kriege so nach Motto, was gesagt und setze um. Dann, ich glaube, in der Generation Y, zu der ich jetzt gehöre, geht es so darum, vor allem ähm, Führungskraft ist für mich ein Mentor, eine Mentorin. Und dann hast du irgendwie bei den bei den äh, Jüngsten, also Generation Z, wobei Alpha ist jetzt natürlich die Jüngste, die sagen halt, für mich ist Führung Freiraum und eher Inspiration kriegen. Und ähm, klar, man muss immer das Setting von einem Unternehmen sehen. Aber auch in einem Konzern brichst du das ja runter in Kaskaden und in Teams. Und je nachdem, was der Anspruch vom Team ist. Klar, wenn du im produzierenden Bereich bist, dann hast du eine sehr klare Vorgabe, was gemacht werden muss und wie. Aber genauso hast du ja, weiß nicht weiß wenn wir VW nehmen, kreative Bereiche, du hast irgendwie Marketingbereiche und da möchtest du ja diese Kreativität haben und dann musst du ein Stück weit, neben dem, dass du natürlich jüngeren Generationen auch ein Stück weit äh, gerecht werden musst, das genauso wiederfinden. Ne? Deshalb würde ich jetzt sagen, das geht definitiv und große Konzerne setzen sich ja auch intensiv ähm, damit auseinander. Teilweise nach meinem Gefühl sogar vielleicht fast mehr, als es sogar die kleineren tun.
1: Ja und ich finde, was auffällig ist, man sieht das ja hier sind wir wieder beim thema digitalisierung oder oder digitales äh, wahrnehmen oder das ist ja fast schon ein Metaverse, weil wir uns ja nur im digitalen Raum befinden. Ähm, wenn jetzt den Herbert Dies oder andere CEOs äh, sehr präsent mittlerweile dann sind, auch in sozialen Medien, äh, bei LinkedIn, die sind ja dann auch Eigenmarken mittlerweile, fast so äh, wie Fußballer, um, glaube ich, auch so diese Inspiration, Aspekte, die du nennst, ähm, dann eben auch sichtbar, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu sein. Und äh, ja, sozusagen mehr als nur die Führungskraft äh, auf dem Papier, sondern also auch wirklich eine Inspirationsfigur.
0: Ja, und ich glaube auch ein Stück weit ist es mittlerweile, unsere Gesellschaft verändert sich ja auch und wir wollen irgendwie nicht mehr so dieses, glaube ich, den, die eine Machthaberin äh, oben sitzt und Ansagen macht, sondern ich glaube, dass es immer mehr darum geht, zu sagen und auch nur so funktioniert aus meiner Sicht ja ein erfolgreiches Unternehmen. Wie können wir uns in einem Zeitalter, wo Produktlebenszyklen auch immer kürzer werden, wie können wir uns auf Veränderungen einnorden und wie können wir uns darauf einstellen? und ich glaube, ich habe das jetzt mehrfach auch in Podcast gehört, gelesen, Führungskräfte heute, die oder gute Eigenschaften von Führungskräften sind jetzt nicht unbedingt, dass sie eine harte Fachexpertise haben, sondern dass sie a, sich schnell in neue Umfelder irgendwie reindenken, reinarbeiten können und vor allem, dass sie fast mehr zum Teil People Manager sind, also dass sie eine hohe Empathie aufweisen, um zu verstehen. Moment mal, was passiert denn da mit der Person X, die ganz anders ist als Person Y. Und was muss ich denn als Führungskraft eigentlich tun, damit ich Person X und Y bei mir A halten kann und B dazu bringen kann, dass, dass sie diesen Mehrwert schaffen, ohne dass man beiden jetzt genau das Gleiche anbietet. Also Gehalt jetzt mal außen vor, aber die einen brauchen vielleicht ein flexibles Arbeitsmodell oder die wollen halt irgendwie zu Hause sitzen und von dort arbeiten. Und die anderen wünschen sich halt ein Büro, wo ich vielleicht auch irgendwie einen Kicker stehen habe und auch irgendwie, weiß nicht ich Lunchmöglichkeiten habe. Und das gilt es in Zeiten, wo Arbeitgeber diejenigen sind, die härter dafür kämpfen müssen, die guten MitarbeiterInnen zu gewinnen, das zu berücksichtigen und nicht andersrum einzufordern, naja gut, die bewerben sich nicht bei uns, dann kommen sie halt nicht zu uns. Also das ist glaube ich, also das kann man heute so nicht mehr denken.
1: Ja, der, der Markt hat sich auf jeden Fall komplett gedreht. Also ich glaube, ich kenne kein Unternehmen in unserer Branche, aber auch da natürlich weit darüber hinaus, das äh, nicht die Herausforderung hat, gute Mitarbeiter zu finden und, und äh, ja, da sicherlich äh, viele Ausschreibungen draußen hat, also uns inklusive. Wir bekommen auch zu wenig weibliche Bewerbungen. Du kannst ja gleich mal eine kleine äh, Tipprunde äh, nach dem Podcast äh, geben, aber gibt es denn, Offensichtliche Dinge, die wir falsch machen, gerne offen raus. Äh, ansonsten wäre meine. Dann ja, kann ich die zwei drei äh, Sachen
0: nennen. <lacht>
1: dann sag mal, dann sag mal.
0: Ja, also wenn du sagst, es äh, bewerben sich äh, so wenig Frauen. Ich meine, das ist ein typisches äh, Argument, was äh, also was heißt Argument, ein Thema, was ja irgendwie alle anbringen. Ich stelle dann immer die Gegenfrage so: Warum bewerben sie sich denn nicht? Und ich würde mal behaupten, dass ihr euch noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt habt mit der Frage, warum bewerben sie sich denn nicht? Also a könnte ja im allerersten Schritt erstmal die These sein, so, sie treffen gar nicht auf eure Stellenanzeigen. Und ich glaube, dass allein das schon ganz gut zutreffen könnte, weil, wo schreibt ihr aus? Ne? Also, ihr schreibt auf, auf eurem eigenen Jobportal aus, ähm, ihr schreibt vielleicht noch auf Stepstone, wobei es weiß ich nicht, vielleicht auf LinkedIn und ihr teilt es über euer eigenes Netzwerk. Und ich meine, kannst ja mal den Test nach dem Podcast machen, guck mal in dein Telefonbuch, schmeiß mal alle privaten Kontakte raus, zähl mal nach, geschlechtermäßig Männer versus Frauen. Und dann zähl mal nach, wer von denen vielleicht auch die sind, mit denen du regelmäßig sprichst, wie viele Frauen da eben dabei sind. Und also das ist, glaube ich, ein Thema, könnte ich mir vorstellen. Also sprich, ihr schreibt an den falschen Stellen aus. Also Frauen werden nicht erreicht. Und das Zweite, ganz klar, Vielleicht fühlen sich Frauen und bitte Frauen nicht pauschal als eine Gruppe sehen, aber auch nicht angesprochen. Ne? Also auch da A, Studien zeigen ähm, ganz klar, äh, Repräsentativität ist relevant. So jetzt äh, gucke ich bei Sponsors. Also ne, wir sind hier ja konstruktiv kritisch. Ich sehe natürlich auf der Seite fast nur Männer. Ähm, ich finde... Auf LinkedIn natürlich auch fast nur, wenn ich jetzt bei Personen gucke, die bei, bei euch arbeiten, sind natürlich auch fast nur Männer. So, dann ist für mich natürlich so ein bisschen die Frage, okay, gehöre ich da eigentlich hin und möchte ich mich da bewerben? So, das ist das Nächste. Dann Sprache von Stellenausschreibungen. Es ist bewiesen, also ganz klar, dass es halt Wörter gibt, die deutlich stärker männlich-stereotypisch assoziiert sind und welche, die eher weiblich assoziiert sind. Also sowas wie durchsetzungsstark, verhandlungssicher, Kraft und Führung. Also solche Sachen, die ganz oft platziert werden, die eher Männer ansprechen. Oder es gibt natürlich typische oder was heißt typische, ne? stereotypisch Wörter wie empathisch, zuverlässig, Team, kooperativ. Und da wird ganz klar von der Wissenschaft gesagt, in Stellenausschreibungen eine Balance zu schaffen von diesen Wörtern, damit sich auch tendenziell beide Geschlechter angesprochen fühlen und ähm, Frauen, vielleicht das auch nochmal als Tipp, äh, auch äh, so als Durchschnitt, bewerben sich in der Regel dann, wenn sie 60 nee, wenn sie nahezu 100 Prozent der Kriterien erfüllen, die gefordert sind, Männer im Schnitt bei ungefähr 60 Prozent. So, das heißt, woher die Gründe auch kommen, whatsoever. Aber es ist natürlich so, je mehr Kriterien ich in meiner Stellenausschreibung schreibe, desto höher natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man von so einer Statistik ausgeht, dass sich vielleicht eine Frau dann vielleicht denkt, ha, passt bei den ein, zwei Kriterien nicht, bewerbe ich mich gar nicht erst. Wohingegen Männer vielleicht sagen, ha, zwei passen, die anderen sechs, wird schon klappen so. Und ähm, ne, das sind so kleine Dinge, die man schauen kann. Und selbst wenn ich angesprochen werde von eurer Stellenanzeige, die klingt interessant, ich finde die. Ich habe mal geguckt, ich glaube, ihr habt keine Unternehmenswebsite, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: Doch, die haben wir. Also wir haben vielleicht ein bisschen versteckt, also ist jetzt. Äh, Dann über solltet uns, ihr sie präsenter äh, machen.
0: <lacht> ja, also ich habe sie zu wissen nicht gefunden. Also das waren so. Also auch da wichtig, ne? Es ist, äh, es ist ja keine Kritik, sondern ich glaube, es ist eher ein Aufruf zu überlegen, Moment mal, wo sind denn die Stellschrauben, wo vielleicht Frauen entweder nicht angesprochen werden oder auf der, ich sag mal, Journey, wenn man das so nennen will, will verloren gehen. Und da sollte jetzt gar nicht mehr nur von euch, sondern von ganz vielen, glaube ich, viel stärker sich mal überlegt werden, wie kommuniziere ich, was ist die Bildsprache, wie werde ich gefunden oder... Sponsors-Podcast weiß ich ja, dass ihr da in Anführungsstrichen die Person ganz oben interviewen wollt, aber ich habe heute Morgen mal durchgezählt, ich glaube von 193 Podcast-Folgen sind es, sind zwei Frauen, beziehungsweise in Anführungsstrichen zweieinhalb, Vivi war zusammen mit Stefan Felsing ja im Doppelpodcast in den Gesamt 193 Episoden meines Wissens. <lacht>
1: Ja, das ist ja eine wundervolle Überleitung über mein, mein Thema. Das aber auch. Nein, vielen Dank für die konstruktive Kritik. Das ist äh, trifft so sehrlich bei der ein zwei Punkten totalen Schwarze. Ich finde, äh, dass äh, genügend Frauen nicht da, wenn ich auf LinkedIn gucke. Ja, das ist ja so ein klassisches henne ei problem Aber äh, im Zweifel liegt der Ball da sehrlich äh, bei uns im Unternehmen. Aber äh, dann könnte ich wieder sagen, ja, wenn es ja keine bewirbt, und dann bin ich wieder in diesem alten äh, Denkmuster. Verstanden. Vielleicht kannst du ja nochmal den Tipp geben, wo sind denn äh, die Plattformen, die sich dann Frauen angucken, wenn du das dann so bewusst jetzt mal schwarz-weiß, äh, ist klar, aber du hast sicherlich einen guten Punkt mit 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 LinkedIn oder eigenen Netzwerke, die sind sicherlich zu großen Teilen männlich geprägt. Äh, wo gibt es denn dann die Plattformen, wo man vorrangig dann Frauen erreicht?
0: Ja, also es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie rein männliche, rein weibliche äh, Plattformen gibt, aber also beispielsweise die Her Career, also ist äh, vor allem eine Karrieremesse, ähm, die es äh, theoretisch, glaube ich, in Nicht-Corona-Zeiten natürlich offline, ansonsten wahrscheinlich auch im digitalen Format gibt. So spricht grundsätzlich, was Karriere angeht, äh, erstmal, wie das Wort sagt, Frauen an. Das heißt, wenn man irgendwie sucht, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, man könnte sich da mal anschauen, ob das jetzt natürlich ein Stand ist oder ob das irgendwelche Plattformen sind, die vielleicht auch dort angeboten werden, man sich dort platziert. Dann ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, also ein paar weibliche Kolleginnen habt ihr ja auch. Also eine durfte ich letztens kennenlernen, Julia Wilkins, die ja glaube ich auch noch sehr frisch bei euch dabei ist. Aber vielleicht auch einfach mal den Schneeballeffekt der Frauen, die ihr im Unternehmen habt, nutzen, weil die Wahrscheinlichkeit, so wie du als Mann tendenziell eher ein männliches Netzwerk habt, hat sie vielleicht eher ein weibliches Netzwerk. Sprich, ich sag mal, sie dann zu nutzen und zu gucken, hey, Vielleicht kannst du gezielt jemanden ansprechen oder kennst du jemanden, ist das nächste. Und Stichwort Redaktion, weil ich glaube, wir hatten es vor einem Jahr auch mal, als wir telefoniert haben und du sagtest: Ja, genau, es äh, bewerben sich äh, keine Frauen im, sag ich mal, Sportjournalismus und äh, ja, vielleicht gibt es so wenige. Beispielsweise fr Frauen reden über Fußball, unter anderem Mara Pfeiffer hat auch einen eigenen Podcast, ist Journalistin, ähm, einfach mal die Frauen, die es gibt, anzusprechen und zu schauen, über sie vielleicht äh, auch an weibliche Bewerberinnen zu kommen, gerade für euren Bereich, ohne jetzt viel zu viel Beratung hier zu machen, würde ich, also das wären mal so die drei Sachen, die ich machen würde. Das Rechnung stelle ich dann nachher,
1: ja. Hat sich, hat, sich, hat sich schon gelohnt. Nein, aber ein ernsthafter Punkt, weil äh, du hattest ja eben angesprochen mit meinem Podcast, aber auch mit dem Spobus, das hast du jetzt nicht gesagt, aber äh, es ist wirklich der Punkt, wo wir am häufigsten, sag ich mal, auch, auch kritische Kommentare bekommen nach dem Motto, es gibt ja viel zu wenig Frauen äh, auf der Mainstage oder auf allen Bühnen. Äh, da sage ich absolut korrekt, ja, das sehe ich ganz genauso. Die Herausforderung bzw. der Blick äh, von uns auf die Dinge, ist eben, dass wir die Branche abbilden wollen. Und unser Job ist es vor allem äh, eine bestmögliche Diskussion, ein, eine größt- oder höchstmögliche Besetzung, weil nach unserer Erfahrung, das ist nun mal, sagen wir mal unser Daily-Business, das am besten verkauft, wenn ich möglichst hochrangige Speaker habe äh, auf einer Bühne. Und äh, da ist es mir, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, vielleicht völlig egal, welches Geschlecht, welche Diversität, welche Herkunft. Das äh, soll höchstmöglich, bestenfalls auch einfach interessante Köpfe, auch da natürlich völlig egal, welche Herkunft. Aber äh, am Ende des Tages müssen wir das mit dem arbeiten, was wir vorfinden. Und das ist nun mal personell leider dann äh, zu 99 Prozent Männer in Führungsebenen. So, da ist ja jetzt die Frage, ist es dann unsere Aufgabe das wir, ein Stück weit zu verzerren, zu sagen, wir nehmen jetzt eher dann Frauen aus der zweiten, dritten, vierten Ebene mit Geschäftsführern, männlicherseits auf, auf einer anderen Ebene, wo ich sage, das ist auch unfair eigentlich den Geschäftsführern gegenüber, weil die auch erwarten dürfen, das ist zumindest unser Feedback, was wir bekommen, beziehungsweise auch unser Anspruch zu sagen, wenn ich da eine Diskussion auf Augenhöhe führe, dann müssen das halt eben Geschäftsführer sein. So, das ist wirklich ein Dilemma, wo, wo ich sagt, also welchen Tod sterbe ich jetzt? Also will ich dieses, äh, sag mal, von der Qualität unserem Anspruch genügen oder will ich dem, sage ich jetzt mal, dem Anspruch genügen, dass ich auch mehr Frauen eben auf die Bühnen setze?
0: Ich sag mal so, das ist glaube ich so wie, oder die Punkte, die du jetzt aufgeführt hast, sind ja sehr vielschichtig. Also klar, ich war ja auch zwei, dreimal bei euch auf dem Spobis und ähm, erstmal habt ihr ja verschiedene Bühnen so. Also sprich, es gibt natürlich die Hauptbühne, verstehe ja auch, ne, was da euer Anspruch ist und, und auch ein Stück weit sozusagen, was vielleicht auch erwartet wird an Seniorität, was auf der Bühne oder wer auf der Bühne vertreten ist. Auch da könnte ich mir trotz allem vorstellen, dass es ein paar mehr Frauen definitiv gibt, die man auch also auf dem Level auf die Bühne holen könnte. Also da ist natürlich auch so ein Hatten bisschen. Hatten
1: wir Fragen ja auch mit, mit, mit Katja Kraus beispielsweise und also aber.
0: Genau, absolut. Ja, also. Ich schätze Katja Kraus, ich bin ja auch mit ihr im Austausch und das finde ich auch gut und richtig. Sie wird natürlich immer gerne als, also nichts gegen sie, ganz im Gegenteil, aber als immer so. Die eine Person genommen, die dann sozusagen einmal auf der Bühne ist, ähm, da bin ich mir sehr sicher. Also, A, gäbe es noch viel mehr, ob es eine Jana Bernhardt ist, Heike Ulrich, wobei, ich glaube, sie war sogar eingeplant, ähm, war dann, glaube ich, auf Reisen beim letzten Spubis. Aber da, weiß nicht, eine Sandra Schwedler, Aufsichtsratvorsitzende ähm, beim, beim FC St. Pauli. Also, ist ja nicht so, dass es dort gar keine geben würde. So, aber das ist vielleicht so das eine. Ergänzen. du sagst, das wird gespiegelt von, von den Herren in den Runden, dass sie auf Augenhöhe sprechen würden ich würde das gerne mal, also ich, wir können das hier nicht lösen, aber ich würde es zumindest mal kritisch hinterfragen, weil also trotzdem gibt es auf zweiter und dritter Ebene sehr viele Frauen oder auch einige Frauen und da die Frage ist, ob das nicht vielleicht sogar die Diskussion interessant auch nochmal verändern würde, Stichwort Diversität und verschiedene Perspektiven. Aber wenn wir von der Hauptbühne mal weggehen, habt ihr ja noch zig andere Bühnen und da ist es jetzt ja nicht nur so, dass ihr nur oder Masterclasses oder wie es auch genannt wird, dass dann nur Geschäftsführer, bleiben wir bei der männlichen Form, dort stehen. Das heißt, da ist es aus meiner Sicht ein Stück weit schon definitiv möglich, auch sehr viel mehr Frauen dazu zu holen. Aber klar, Stichwort Diversität ist Arbeit. Es bedarf natürlich für euch auch, da deutlich aktiver zu werden, wahrscheinlich auch mehr anzusprechen. Bin mir aber sicher, dass man da viel verändern würde. Und du sprachst diese abbildende Komponente vielleicht als drittes an. Also klar, wenn du jetzt irgendwie Geschäftsführungsebene, Fußball-Bundesliga dir anschaust, Männer-zu-Frauen-Verhältnis oder so, dann dürftet ihr wahrscheinlich nur ein, zwei Prozent an Frauen auf diese Bühnen holen. Ich finde aber, das ist das macht die, die Argumentation etwas leicht. Ne? Also klar, man kann sich aus der Affäre stehen sagen, okay, so ist die Branche und wir bilden die Branche ab. Fair enough, wenn ihr sagt, das ist eure Entscheidung. Aber auch da wieder aus meiner Sicht andersrum gedacht, ah, ihr könntet Vorreiter sein, Stichwort USP, auch vielleicht gegenüber anderen Eventbranchen oder Eventveranstaltungen, die es im Moment ja auch nicht in Anführungsstrichen anders machen. Oder aber natürlich auch vielleicht ähm, nochmal Stichwort neue Zielgruppen ansprechen. Also diejenigen, die sich vielleicht auch für so eine Konferenz anmelden, die sagen, keine Offense gegen die Geschäftsführer, die man jetzt schon dreimal gehört hat, aber ich würde eigentlich viel lieber mal äh, zwei, drei andere Personen und vielleicht auch Frauen hören und dann würde ich mir vielleicht auch eher das spobis kaufen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht, wo ein Schuh für euch draus werden könnte als Ideen. Aber äh, schieß gerne gegen, wenn du es anders siehst.
1: Nee, gar nicht dagegen. Also ich nehme das gerne konstruktiv auf. Zur Wahrheit gehört, äh, oder zur Ganzheitlichkeit des, der Beobachtung oder der, der Analyse, die Masterclasses sind sozusagen ein Produkt, äh, das von unseren äh, Partnern gekauft wird. Also da, da haben wir gar keinen Zug, Zugriff äh, drauf, wie die gestaltet werden. Wie gesagt, das ist bisher unser Vorgängeransatz. Ansatz. Also für uns ist das auch ein Stück weit, es geht natürlich um, um Inspiration, aber auch ein Stück weit auf den Bühnen um Entertainment. Und Entertainment, nach unserem heutigen Verständnis, das kann sich dann ändern oder kann sich ergänzen, aber ist eben vor allem auch eine fachliche, sachliche und auch eine hierarchische äh, Entertainment. Wo wir sagen Also für uns ist es, wir sind natürlich stolz wie Bolle, wenn man sagen kann, da haben wir den Chef der Bundesliga, der ja, da können wir jetzt ja eine Rakete zünden, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe, Donato Hopfen, äh, die ist auf jeden Fall schon, schon angefragt. Und äh, hoffentlich gibt es mehr Frauen in, in, in solchen Positionen, äh, also dann sind wir die Ersten, die da eine Einleitung sch äh, schicken. Aber ja, das ist bisher unser bisher Hierarchie, Kompetenz, Entertaining-Faktor äh, und äh, jetzt nicht so dieser pädagogische Ansatz nach dem Motto, wir haben eine Aufgabe, diesen Markt in die in die Richtung zu pushen, sondern eher mehr ihn abzubilden. Ja? Wie gesagt, das kann man, das kann man neu diskutieren. Das, 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 äh, und dieser, dieser Aspekt mit neuen Zielgruppen, und da sind wir natürlich sehr empfänglich für. Das finde ich sehr interessant. Also insofern, das wird auch bei uns immer wieder äh, neu diskutiert. Insofern nehme ich das gerne mit auf und, und trage es in die in, die, in unsere dis internen Diskussionen mit
0: rein. Ja, ja, also vielleicht nur letzter Kommentar dazu, weil du sagst, äh, pädagogische Aufgabe. Also ich tue mich etwas schwer mit dem Begriff, auch äh, wenn ich glaube, zu wissen, wie du es natürlich gemeint hast. Aber ich denke eigentlich viel mehr äh, auch da, dass man es ja wieder andersrum sehen müsste, nicht was vielleicht zum Nachteil wäre, wenn man jetzt in Anführungsstrichen mehr Frauen auf die Bühne setzt, sondern im Gegenteil, was man vielleicht an neuen Erkenntnissen gewinnen könnte, einfach nicht per se, weil sie eine Frau sind, sondern weil sie einfach nochmal andere Perspektiven reinbringen, weil sie vielleicht vielleicht ist das auch äh, noch was, was man irgendwie weiterdenken könnte, aber gerade das Thema Führung, wie kann man Arbeitgebermarketing besser machen, Employer-Branding, wie kann man auch neue Personen oder neue Personengruppen ansprechen, ist ja ein total interessantes und relevantes Thema und ähm, das wäre ja zum Beispiel was, was man gerade mit unterschiedlichen Zielgruppen eigentlich diskutieren müsste, um das zu verstehen. Ne? Also das vielleicht noch mal so das als, als Ergänzung. Das stimmt, ja, stimmt,
1: absolut richtig. Also das äh, hängt sehr vom Thema ab. Also ich glaube, auch das wir kommen ja beim Spobis oftmals von, wir haben immer, das ist ein Problem oder eigentlich die Gnade von Journalisten, dass man eigentlich immer zu viele Themen hat. Und dann nimmt man tausend und ein Thema und dann macht man irgendwie so top down. Und dann kommt man halt oft zu Digitalisierungsthemen oder Themen, wo es ums Geld geht, 50 plus eins. Und da geht es halt dann, das meine ich mit dann pädagogisch-erzieherisch, sondern ich dann auf einer rein sachlichen Ebene sagen, ich möchte jetzt, dass wir den besten, wichtigsten Leuten, die wir kriegen können, auf der Bühne diskutieren. Und dann ist erst Second Best, sag mal, von welcher Herkunft äh, oder die, welche Diversität äh, kommt her, sondern erstmal von dieser sachlichen ja. Ebene.
0: Aber dürfte ich fragen, wie ihr auf diese Themen kommt? Weil also ich jetzt zum Beispiel im Nachgang, vielleicht habe ich es auch überlesen, ich kriege natürlich euren Newsletter ähm, noch nie in Anführungsstrichen oder jetzt auch als spurbis gästin eine Umfrage, kriegt habe so nach Motto, welche Themen fandst du gut, nicht so gut oder welche Themen würdest du dir wünschen? Und die Frage, die sich ja eher stellt, ist, ob, weil du sagst, ne, ihr kommt von den Fachthemen, so soll es ja auch sein, ihr seid ja eine Fachkommission. Konferenz, aber ich habe das Gefühl, dass beispielsweise sowas wie Führung, wie geht also New Work in Kombination mit dem Sportbusiness oder so, solche Themen sind ja bislang meines Wissens noch nie so wirklich auf der großen Bühne diskutiert worden und das sind ja extrem interessante Themen und also da Stichwort die Kundengruppenfragen und vielleicht wäre das ja nochmal ein Ansatz für euch. Ne?
1: Ne, wir machen schon Teilnehmerbefragungen und, und äh, versuchen uns da ein Bild zu machen, wie gesagt wir bilden uns ein, auch das mag aber auch vielleicht dann zu hochmütig äh, sein, dass wir das ja seit äh, rund 20 Jahren machen, dass äh, wir das dann, äh, da gibt es den alten Spruch von, von, von Henry Ford, hätte ich die Leute gefragt, äh, dann nennen sie das mit den, mit den vier Pferden vor der Kutsche oder also in kein Auto entwickelt. Aber nein, wir fragen da ganz viel, wir haben natürlich auch eine gewisse Expertise und, aber natürlich ist es jedes Jahr aufs Neue die große Sisyphus-Frage, welche Themen ziehen am meisten? Das ist der Erfahrung nach meistens, wo man versprechen kann, da gibt es mehr Geld oder gibt es neue Sponsoren mit neuen Budgets, es funktioniert immer große Entertainment-Sport. ja Also wenn irgendwelche Rummenige, Watzkes, äh, Seiferts, äh, wie auch immer, Herr Bach, Infantino, Schäferin, wenn die kommen würden, das eint natürlich dann irgendwo auch alle. Aber äh, Und dann haben wir nun mal, auch wir sind ein wirtschaftliches gebildet, das machen wir auch gar keinen Hehl draußen, ist ja auch äh, transparent. Es gibt einerseits diese Masterclass, die die Partner wirklich äh, selbst autark machen. Und es gibt aber auch viele Themen, die wir zusammen mit Partnern äh, dann korrigieren. Und, und uns erarbeiten. So zum Beispiel mit Sport5, äh, weil wir da jetzt einige Mal drüber gesprochen haben, dann le im letzten Jahr zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Und auch das ist, glaube ich, eine Entwicklung und zeigt ja dann auch der, der, die Entwicklung der Branche, dass das auch von Partnern jetzt mittlerweile extrem äh, gepusht wird. Also Nachhaltigkeit war das Thema Number One beim Spobis in diesem Jahr. Ja. Und das war jetzt das war jetzt nicht unbedingt von uns gepusht, auch wenn uns das total in die, in die Kartenspiele wir werden es beim nächsten bis einen Nachhaltigkeitspreis zusammen mit der DFL äh, vergeben. Also wir versuchen das in unserem Rahmen zu, zu, zu pushen, aber auch wir sind am Ende des Tages natürlich dann ein, ein wirtschaftlich orientiertes Gebilde, das dann auch äh, für und mit den Partnern dann gewisse Themen dann eben auch erarbeitet. Und dann aber das Ziel natürlich verfolgt, okay, wir setzen uns jetzt das Thema Nachhaltigkeit und das wollen wir dann bestmöglich wiederum bespielen. Und um da, wie gesagt, aber auch nie den, den Hochmut zu haben, sagen wir, haben es jetzt alles ausgelesen und haben es alles verstanden und immer wieder aufs Neue und, und deswegen nehme ich den Input gerne mit und uns da auch dann weiterzuentwickeln.
0: Ja, ja vielleicht können wir mal irgendwann, wenn mal wieder Corona-seitig möglich ist, abends nochmal auf dem Getränk auf ein paar Themen diskutieren. Unbedingt. Da kann man sich noch tiefer einsteigen.
1: Das machen wir gerne. Dann an dieser Stelle vielen Dank für den Deep Dive in das Thema Diversität und Inklusion. Ich glaube, wer durchgehalten hat, der ist auf jeden Fall jetzt schlauer und äh, hoffe, da kommen die ein oder anderen Anfragen, äh, weil ich glaube, am Ende des Tages, da bin ich völlig mit dir, äh, geht es ja nicht nur oder auch natürlich um um höheres Ziel, aber vor allem durch diese schwierige Corona-Zeit äh, zu kommen und da auch diversere und, und, und neue und innovativere äh, Herangehensweisen äh, für Sportbusiness, weil ich habe eben gerade heute Morgen in unserem Newsletter, glaube ich, eine, eine Meldung gelesen, dass das Sportbusiness irgendwie ein Drittel oder der Sport ein Drittel seiner Fans äh, verloren hat, so zumindest ein Studie aufgrund von äh, als, und die Covid-Pandemie als äh, Katalysator und ich glaube, also, mussten wir eigentlich schon immer, aber spätestens jetzt äh, heißt es irgendwie auf den Hintern setzen und Gas geben, damit wir diese Menschen, die sich ein bisschen vom Sport abgewandt haben, äh, wieder äh, neu begeistern können oder neue Ziele gewinnen. Ähm, äh, gewinnen können.
0: Nee, total. Also ich danke auch für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht und ja, wie gesagt, äh, finde das immer gut, gerade mit Personen, die vielleicht in anderen Kreisen in Anführungsstrichen manchmal auch ein bisschen unterwegs sind, gerade über solche Themen zu sprechen, zu diskutieren, sich auszutauschen und ähm, ja, freue mich äh, auf das Feedback. Äh, lass es mir auch gern zukommen oder wer möchte. Äh, kann sich natürlich auch sehr gerne direkt an mich wenden, ob mit Rückfragen, Feedback oder klar, natürlich auch sehr gerne Interesse an Zusammenarbeit.
1: Dann auf bald und liebe Grüße, dann sehen wir uns ja bald in Hamburg auf dem Getränk.
0: Genau. Super, bis, bis dann. dann. Ciao.
1: Tschüss.